0: Nuevamente acá, otro martes, martes de podcast, martes de Sin Falda hacia lo Loco. Y hoy tenía ganas de hablar, eh, la vez pasada hablé sobre lo que ellos quieren. Eh, fue eh, cada, Claramente cada, cada podcast es un encuentro para pensar todas juntas, un encuentro desde la conversación, la posible discrepancia, es simplemente un disparador para que nos planteemos temas y situaciones. Eh, lo que ellos quieren es la pregunta que yo me hago. No era una aseveración, sino que es lo que ellos quieren y qué quieren. Las generalizaciones no están buenas, eh, no, no todos somos iguales, no todas pensamos iguales, no todos queremos lo mismo, no todas actuamos igual, no todas ni todos nada. Pero hay algunas cosas que creo que tenemos en común y quiero hablar hoy acerca de lo que ellas quieren, en sentido de pregunta, lo que nosotras queremos, si me pregunto qué siento que queremos todas, sin diferencia, que nos quieran. En algún lugar, todos los seres humanos, ¿verdad? Todos los seres humanos queremos ser queridos, pero tal vez nosotras mmm, queremos mucho que nos quieran. Y de ese querer mucho que nos quieran, se desprenden toda una cantidad de acciones, situaciones, entreveros, amores tóxicos, situaciones deseadas y no deseadas. Porque tal vez para que hubiera un poquito más de evolución en el concepto, yo siempre me manejé con el querer que me quieran. Hoy, a la edad que tengo, y después de haber querido que me quieran muchas veces... Hoy creo que me atrevo a pensar que quiero que me quieran bien. Porque hay muchas maneras de querer. Hay muchas. Y todas se respetan. Pero hay maneras de querer que no nos hacen bien. Hay formas en que el otro puede querernos que no nos hacen bien. Y a veces nos cuesta eh, plantearnos si nos hace bien o no el amor del otro. Porque lo que queríamos era, A, tener un amor en nuestra vida. B, cruzarnos con alguien que, con quien nos, nos sintamos afín al momento de la vida que nos toca, ¿no? Porque a, a lo, uno mira para atrás y de repente hay personas o situaciones que iría hoy, con el diario del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el semanal del domingo, diríamos, ni loca, atravieso nuevamente por ahí. Pero en cada momento, eh, esa, esa situación de el fogonazo, el fogonazo del enamoramiento que alguien eh, comentaba acerca de la importancia del proceso posterior al enamoramiento, eh, que corresponde mucho a este tiempo plutoniano, ¿no? Este tiempo plutoniano que va a estar, eh, Plutón va a estar acá de travesuras durante todo el 2023 y el 2024, así que eh, como un gran protagonismo, ¿no? Porque como está pasando de Capricornio a Acuario, se vuelve un gran protagonista. Y este Plutón lo que hace es, larguen la mierda. O sea, larguen la mierda propia, suelten la mierda ajena que les está envenenando la vida, limpien, dejen ese espacio vibrando alto y con lugar para que entre lo nuevo y anímense a vivir. Bueno, le tenemos terror a Plutón le tenemos terror porque Plutón nunca es suave nunca es amoroso, es eficaz Plutón somos todas nosotras limpiando el baño profundo con guantes y con todo lo que hay en el mercado para que nos quede hecho un jaspe, así somos eso ¿no? entonces es raspar hasta que todo quede en el hueso blanco, impecable, maravilloso fabuloso eso es Plutón en funcionamiento y en general duele entonces, estamos en momentos muy, muy plutonianos, momentos en que probablemente nos veamos atropelladas por varias cosas, por la realidad, porque este es un momento, hablando de los inicios de lo, de lo, del, 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 del enamoramiento, del paso posterior al enamoramiento, y de las desilusiones que se dan en ese proceso posterior. Yo me enamoro de alguien y le pongo todo, le pongo todos los chiches. Los chiches son míos, le presto mis chiches, ¿no? O sea, le pongo lo que yo creo que es, porque eh, en el inicio tengo poca info. Entonces, hay un está bueno ahí, ¿no? Como modular lo que la persona es, todo lo que le voy poniendo, lo que la persona me va con, con suerte, me va contando de sí misma. Y si yo tengo la posibilidad y la capacidad de decir, ah, bueno, esto que yo creí que era de una manera, no es. Esto en el mejor de los casos, y en el mejor de los casos que el otro eh, sea honesto, ¿no? Y nos diga realmente la verdad, ponele, ponele. Pero muchas veces nos dicen la verdad y no estamos preparadas para escucharlo. Entonces cerramos los oídos y decimos, no, esto, esto que me hace ruido a mí, que el tipo me dijo, eh, no, no debe ser así, sigo para adelante, sigo para adelante, sigo para adelante. Entonces... Este proceso plutoniano tiene muchísimo que ver con ese proceso posterior, si, lo, si nos permitimos vivirlo de verdad, al enamoramiento, que es vamos a conocernos. Vamos a conocernos de verdad. Y ahí, en esa cuestión de lo que ellas quieren, yo estaba... ¿Vieron que, que uno a veces se pone a mirar alrededor? A mí me gusta mucho mirar alrededor la gente cuando habla, cuando hace, cuando escribe... Y a su vez es imposible que lo que al otro le pase a mí no me interpele porque en general, ¿con qué resonamos? Y con las cosas que tenemos muy claras que nos parecemos al otro o con esas cosas del otro que nos quieren tanto que también hay que preguntarse ¿por qué me molesta tanto esto? ¿Qué hay en mí que esto me, 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 me molesta, me, me pone mal? Y observando no un poco... Algunas situaciones de, 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 de amores, de, de, de alrededor. Eh, se me ocurrió pensar que en general, yo no digo que no pase con los hombres, pero miren que miro mucho alrededor mío y veo que en general somos nosotras las que largamos todo cuando encontramos a esa persona que nos quiere. Somos nosotras muchas veces las que gestionamos los encuentros, las que viajamos, las que nos movemos. Eh, las que arriesgamos. Somos nosotras las que nos acomodamos muchas veces a la vida que tiene el otro, a lo que el otro necesita de nosotros en ese momento, que lo acompañemos de X manera. Somos nosotras. Seguimos siendo nosotras. Y yo miro para atrás en mi historia personal de la cantidad de veces que yo me acomodé y acomodé mi vida a lo que el protagonista de mi amor en ese momento necesitaba fuera quien fuera, la infinidad y la infinidad de maneras en que lo hice, viajando a los lugares donde estaba la persona que me interesaba, eh, dejando de trabajar para sostener, eh, no sé, la, la maternidad y la paternidad para que el otro se pueda recibir, eh, no sé, digo, pagando miles de cosas para que la otra persona, no sé, pueda ver a sus padres o pueda hacer esto o lo otro, eh, lo que tenemos nosotras cuando queremos mucho es que entregamos, porque es, es como que es inherente, ¿no? En el acto amoroso es si amás a la otra persona, entregás, das eh, y querés reciprocidad, pero es tan grande el entusiasmo inicial que muchas veces no nos paramos a preguntar a preguntarnos, ¿estamos recibiendo lo que estamos dando? ¿Qué, qué, qué me está diciendo este espejo que tengo delante mío? Que es la persona que a mí me parece que está llenando ese lugar de amor. Y es interesante preguntárselo. Siento que cada vez es más interesante preguntárselo antes en el vínculo. Si hay reciprocidad. Porque si no arrancas habiendo. si no arranca la cosa habiendo reciprocidad difícilmente, difícilmente se vaya a volver recíproco el vínculo. Eh, alguien comentaba en uno de los posteos que, que hice en el, en el Instagram, eh, que creo que hablaba acerca de cuando... Ah, es un, tiesto, un texto de Diane Gagnon que se llama La violencia en nosotros, y que, que hablaba acerca de la violencia en, en el mundo, pero los, los infinitos actos de violencia que tenemos para con nosotras mismas, los infinitos actos de violencia en que no nos contemplamos, en que no pensamos en lo que queremos, en que no nos animamos a ponernos en un lugar de prioridad, la infinidad de pequeñas violencias que no perpetran otros contra nosotras, sino que somos nosotras las que las perpetramos. Y alguien puso en los comentarios, es que si yo me pongo en primer lugar alrededor mío, y sí, por eso les digo que si no empezamos marcando la cancha y diciendo este es el lugar que quiero tener, este es el rol que quiero tener, esta es la manera que quiero ser en este vínculo, esta es, esta es la que yo soy, con lo que le puede gustar y con lo que no, y mostrame lo que me puede gustar de vos y lo que no. Para ver si me quedo o no, porque es eso, ¿no? Resistimos realmente cuando vemos las oscuridades del otro, ¿nos animamos a mostrar las propias oscuridades? ¿Tenemos vergüenza de nuestra historia, de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos? ¿Hay partes de, de nuestra vida que editaríamos en el encuentro con el otro? Entonces, si yo voy a tu encuentro, cualquier otro que vos seas, y lo que te versión o de mí es una versión, una versión instagrameable, ¿no? Una versión esa donde todos estamos lindos, con filtros. Yo no porque no los sé usar. Creo que si lo supiera usar, los usaría, pero como no los sé usar, no hay problema. Si te encontrás conmigo en la calle me vas a reconocer seguro. Pero en ese punto en que nos encontramos con un otro, en general, editamos lo que somos. Y no, no, porque no le voy a contar esto o no le voy a contar aquello, porque fíjate si le digo y fíjate si se asusta o fíjate si no quiere seguir. Y si, fíjate que hay alguna de cualquiera de esas situaciones en que el otro pueda no querer seguir contigo si vos le decís tu realidad, decíselo lo antes posible. Lo mismo el tipo. Hay que decirse las barbaridades, las mierdas, las partes no buenas ni lindas, ni ni... ni, ni, ni así, ni agradables para una misma, de uno y del otro. Primero cuesta reconocerlo en uno, ¿no? O sea, qué partes propias no, 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 no funcionan. Yo siempre digo, claramente soy súper fan de la, de la terapia, terapia con psicólogo, que tenga título en la pared. O sea, ya saben, fan. Fan de la terapia con psicólogo. Pero... También encuentro que dentro de las herramientas que hay en las distintas, este, está, está, a mí me ayudó muchísimo, lo he dicho creo que varias veces, pero el público se renueva, como dice la señora Mirta legrand de Tiner, y a mí me ayudó muchísimo el enneagrama. Cuando vos identificás qué tipo sos, gastate un dinerito y comprate algún libro de naranjo, carácter y neurosis, o cualquiera de los si libros, y si lo tenés claro... Comprate el libro de tu Eneatipo, que son nueve, y cuando vos lees tu Eneatipo, que es la personalidad, o sea, eh, sobre nuestra esencia, la, los mecanismos de defensa y todo lo que, con lo que nos hemos ido impregnando para poder sobrevivir cuando niños, que luego siendo adultos ya nos viene sobrando, ¿no? Todos esos mecanismos de defensa, maneras y, y formas de funcionamiento, patrones de funcionamiento. Cuando identificamos de qué Eneatipo somos, el eneatipo te muestra la parte eh, ni buena ni mala, ¿no? La parte que nos hace bien y la parte que nos hace mal de nuestro propio eneatipo. Y trabajar con eso, trabajar con las partes que no nos hacen bien, ayuda muchísimo a salirse de los propios lugares, pero también a ver. Cuando vos estás leyendo algo que no te gusta ni medio, pero te, al final decís, soy yo, soy yo soy yo de cabo a rabo, me quiero morir, por favor, soy tan yo que duele. Bueno, cuando sentís eso, cuando decís, y de ese agujero, ¿cómo se sale? Bueno, en ese momento, cuando decís de ese agujero de mi forma de ser, ¿cómo se sale? En ese mismísimo momento, estás comenzando a salir, ¿por qué? porque hay conciencia de deseo de cambio, hay conciencia de que hay algo en vos que no te agrada y que en vez de negarlo, reprimirlo, mentir, construir toda una vida en torno a en torno a ese secreto, en torno a eso que no nos gusta de nosotros mismos, en torno a una vergüenza que nos da una relación o una forma de la vida que, que uno tuvo o que tiene, cuando lo ponemos... Lo, lo escondemos, lo tapamos, como si estuviera en el medio del living. Vos sentada en el medio del living con un montón de mierda sobre la mesa y del otro lado el tipo contigo tomando mate, o una amiga contigo tomando mate, o los hijos, o la familia. No se puede construir nada verdadero sobre una mentira, sobre el ocultamiento, sobre lo que no querés que el otro sepa de vos. Primero que la cantidad de energía que se nos va Sosteniendo mentiras es impresionante. Nos quedamos mochas. Y segundo, que en ese afán de que nos quieran, del cual hablaba al principio, lo que ellas quieren, a veces editamos y no nos damos cuenta. Y a veces permitimos que el otro nos edite su vida y elegimos creerle. Porque es muy duro, es muy duro ver que el otro no nos quiere tanto como nosotros a él o que el otro no nos da el lugar que nosotros queremos que nos dé o que nos tiene clandestina o que tiene mejores planes. Porque ese es uno de los temas. Nos cuesta, una de las cosas que yo me congratulo sumamente después de los últimos eventos amorosos, aquecidos en mi vida, es que cada vez que yo iba a viajar, cada vez que yo iba a viajar en los últimos, creo que, 10 años, siempre pasaba algo. Además, eran otros tiempos, ¿no? Vieron que parece que fueras un montón, pero estamos hablando de dos años para atrás, o tres. Eh, un, no sé, yo, por ejemplo, no sé, viajaba a fin de año y me, ya iba comprando los pasajes con tiempo, viendo dónde me iba a quedar. En vez de ir ahorrando la plata, ya iba pagando cosas para que cuando llegara el momento de viajar, ya estaban pagas, entonces me tenía que preocupar de, bueno, de los gastos en sí del viaje, ¿no? Ahora es como, bueno, uno va hasta el, hasta el momento final, ¿no? Yo, yo, por lo menos, voy hasta, hasta el momento final. Y, y, y veo qué pasa en el, en el mes anterior. Y ahí decido si viajo, a dónde viajo y cómo viajo. Es, lo hago más así, de esta manera. Pero todas esas veces que viajé, todas, todas, en cada viaje pasó algo. Algo por lo cual el género humano, cuando yo viajé, dijeron, pero muchos, ¿eh? Ah, mirala, mírala cómo se va, mírala no sé qué, mírala cómo lo deja solo en este momento y pinque pan. A ver, ¿no les parece sospechoso que cada vez que vas a poner el pie en la escalerilla de un fucking avión, el tipo se te descompensa y se te despatarre? O sea, primer año te la llevo, segundo año te la llevo, tercer año, ué, ué, ué. Cuarto año, no me rompas las pelotas. Quinto año, agradezco haber viajado el primero, segundo, tercero y cuarto porque claramente... Señor, haga terapia. Y si usted no le da las agallas para sentarse enfrente de un psicólogo, no me las rompa las bolas a mí. Así que, con el diario del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, me alegro infinito de no haber dejado de hacer nada de lo que tenía planeado y de que cada viaje que hice, y hubo años en que viajé cuatro veces a distintos lugares, me acuerdo una vez que saliendo de... de de Europa, el tipo me dijo algo de Living Europe o Loving Europe y le dije las dos, señor, me estoy yendo y la amo. Este, porque está, está, estaba lleno de, de, de cositos el, el, el pasaporte. A lo que voy, a lo que voy es tener esa capacidad de no postergar lo que nosotras queremos hacer en nuestra vida cuando se nos atraviesa un sujeto. Cuando se nos atraviesa un sujeto, y empezamos a salir, Nosotras automáticamente ya estamos pensando ¿cómo vamos a hacer para crear la magia? Magia, mi amor, es que dos personas hagan esfuerzos mutuos para encontrarse. Milagro es que dos personas, mi amor, encuentren que tienen las ganas suficientes y necesarias como para toquetear sus vidas ambos para encontrarse. Lo otro es voluntad. Voluntad es, yo quiero estar en tal lado, con tal tipo, me saco un pasaje, junto a la guita y me voy. O al revés, junto a la guita me saco el pasaje. El orden, de los factores, no altera el producto. A lo que voy es, a veces le ponemos una magia, una mística, a cosas que, no sé cómo te explico. Así como hay gente dramática, hay gente que caga pedos rosa. O sea, las relaciones son relaciones, son magia mística y voluntad de ambos. Cuando toda la voluntad viene de un solo lado, yo digo... Oh. Esto se llama, de toda la vida, una mujer dejando su vida en stand-by para ver qué tal le va con un tipo. ¿Hay alguna novedad acá? ¿Algún presente siente que hay algo nuevo bajo el sol? Yo siento que no. Entonces tal vez la evolución va pensando en voz alta y a la luz de todos los golpes recibidos, en lo que decía al principio. No es solamente que nos amen y amar, es que nos amen bien. Y si bien es cierto que está bueno vivir el momento incluso en este momento, en este preciso momento de dos personas compartiendo algo, la reciprocidad es cada uno poniendo de sí, pero no poniendo de sí la cama y el vino, mamasa, o sea, cama y vino ponemos todos, qué complicación hay, ¿no? Si no la tenemos, si no tenemos la casa disponible, igual nos vamos a un, a un motelito, no importa, la cama y el vino es lo de menos. No, el tema es cuando alguien aparca el auto en la carretera en la que iba en una velocidad agradable hacia una meta y dice, ¿sabes qué? Me gustás lo suficiente como parar para pararme acá y pensar qué quiero contigo, hasta dónde quiero llegar contigo, cuánto me voy a jugar por esto. Porque la historia sigue siendo que si no nos jugamos en la misma proporción hay alguien que se lo juega todo y hay otro que te ve jugártela y dice ajá, ajá, ajá y no de orgasmo entonces en eso de lo que ellas quieren y que lo que deseamos es ser queridas como todos los seres humanos, eh, va también lo de cuando nos quieren cuánto damos, cómo damos y cuánto aprendimos a cuidarnos en ese dar. Porque si no aprendemos a cuidarnos en ese dar, lo que le estamos comunicando al otro es, yo por vos hago todo, dejo todo, nos soluciono todo. Y atento a las que somos mujeres solucionadoras. Y que casi seguro quienes me estén escuchando muchos lo son. Muchas lo son. Que solucionan el tema. O sea, quieren algo y lo solucionan. Lo logran, se lo ponen en común, y más cuando es en temas amorosos. Más en estos tiempos de la globalización, en donde, no sé, la persona de la que te enamores puede estar viendo Japón. El punto es que desde el primer movimiento hay que tener claro qué vamos a dejar por, cuánto vale eso a lo que nos vamos a jugar por, y cada indicio de lo que el otro nos devuelva en ese nos vamos a jugar por, porque nos educaron para no medir, hay que dar sin restricciones y hay que recibir sin restricciones y nos cuesta un montón, nos cuesta un montón pedir ayuda, nos cuesta un montón que el otro, a ver, si vos vivís, eh, digo, estoy pensando la vez que ya la conté, así que no voy a repetir la anécdota, pero sí voy a repetir, el back, voy a contar el backstage, ¿Se acuerdan que yo les comenté que una vez me había enamorado un loco que vivía en España y que, bueno, nada, que yo dije, a ver, a ver qué es esto y a ver cómo funciona esto, allá voy. Nunca me planteé, jamás me planteé, que si alguien vivía en España, esa persona o podía venir a verme a mí, o podía haber un punto intermedio, o podía ayudarme a pagar el pasaje... O yo podía ayudarle a que la persona a pagarse su pasaje si venía a verme a mí. Porque en definitiva, cuando te estás moviendo para ir a ver a otro, estás haciendo un esfuerzo económico muy grande. Y cuando el otro ni siquiera te dice, vos te ayudo, ya ahí me empiezo a preguntar qué pasa. Porque si, si te ven que te estás descoyuntando haciendo el esfuerzo, si te ven que juntás la guita, que haces todos los malabares, que sufrís, que padeces que soñás... Y no son capaces de decirte, vos, mira, ¿sabes qué? Aunque sea, no sé. Te, te arrimo 100 dólares porque no tengo un mango, porque en este momento estoy pagando 20 mil cosas, no sé, la, 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 la pensión de mis hijos, la, la, la casa donde vivo y no me alcanza. Pero, ¿sabes? Simbólico, te ayudo con algo, simbólico. Porque no me digan que casi comida porque me, me lloro de risa. Entonces, a lo que voy es, desde el vamos, en cualquier vínculo. Y acá en el, en el país donde vivimos también, ¿cuánto damos y cuánto nos dan? ¿Cuánto le solucionamos las cosas al otro? ¿Cuánto nos las solucionan y nos piden solucionar? ¿Cuánto nos alivian en la vida o cuánto nos ponemos encima toda la responsabilidad de los encuentros, de que las cosas funcionen, de ponerle ganas, de ponerle brillo, de ponerle alegría? ¿Cuánto? ¿Y cómo lo vive el otro? Yo me acuerdo que... Eh, cuando empecé a salir con un segundo de silencio... Todos de pie. Eh, eh, creo que una de las primeras salidas que hicimos fue al Cabo Polonio. Eh, cabalizas porque el tipo trabajaba. O sea que íbamos con viáticos. ¿No? Nada. Nada de grandes pasiones. Y después a pasar el día al Cabo Polonio. No, A mí me encanta quedarme. Amo quedarme en un rancho. Amo quedarme... Bueno, pero, ta, pero con él no porque... romanticismo cero. Y fuimos a pasar el día. Y está... Y foto, y que esto y que aquello. Lo que tienen los fotógrafos, toda la gente que se dedica a la parte de, de audiovisual, es que sacan unas fotos tan buenas, tan geniales, que son como crípticas, ¿viste? O sea, uno va y saca la roquita, el lobo marino, y vos, que en una poza arriba de la roca y saludando. Foto artística, mirando el mar, tu 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 Pero están los crípticos. El críptico te saca, no sé, yo qué sé, un pedazo de pared... Todo lleno de grietas con una flor audaz que sale entre las grietas. Eso puede ser en el Cabo Polonio o acá en la calle Mercedes, en, en, en Montevideo. A lo que voy es que cuando volvimos a, Ur a Uruguay, cuando volvimos a, a Montevideo, eh, yo había subido en mi, en mi, en, en mi Facebook, porque en ese momento solamente había Facebook, las fotos, fotos de los dos, fotos de él, fotos mías, fotos, ¿no? Fotos de. estamos juntos. Aparte. Eso era, no sé, tirando a fin de año. Nosotros habíamos empezado en mayo. Ah, miren, justo en mayo. Entonces, este para mí era, bueno, ya era una cosa. Este hombre, de acuerdo que el día ese, o sea, el lunes siguiente a ese fin de semana que nos habíamos ido para afuera, él se tomaba un avión, no sé para qué parte de la selva de esa que él, y yo entro en su cuenta de, de Facebook y me veo un montón de fotos, el caballo, la lomita, ¿no? Un tipo que, que sacaba muy buenas fotos y que escribía muy bien. Con una cosa abajo, tipo, no sé, una cosa muy... Vienen esas cosas poético boludas, ¿no? Que no decís nada, básicamente no decís nada. Es que yo como mis registros, soy concreta, ¿no? O sea, te digo te amo, te digo te amo. No te digo, en la punta del aljibe cayó el sol y ese rayo te iluminó. ¿Eh? ¿A quién iluminó? ¿Qué siento por la que le iluminaba? ¿Cómo era el rayo? ¿Dónde estaba yo? ¿Estaba con ella? ¿No estaba con...? O sea, salite un poquito de la épica, ¿no? Él había puesto todas fotos así. Por supuesto que yo no salía, pero ni, 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 ni aplacé en una foto. Y al pie, saltando las doncellas. Ay, ¿por qué no me llevaste? ¿Por qué no fui contigo? Entonces, ahí empezó un, un tema que se sostuvo durante todo el vínculo, que era, ¿por qué yo vivo hablando de vos? ¿Por qué yo te pongo fotos tuyas en todos lados y vos de mí no? Y él no tenía una explicación. Porque probablemente la explicación no me hubiera gustado. Porque tenía fotos de todo. Digo, aparte éramos pareja pareja. No era que... Tenía fotos de amigas, tenía fotos de amigos. Fotos de su familia. O sea, eh, fotos de, 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 de grupos. Fotos de... Entonces, ¿por qué no había fotos mías? Onda. ¿Qué pasa? Y ahí se me fueron empezando a ir las ganas. Y no entendí tampoco las señales. Porque cuando vos... Cuando vos... Blanqueas algo cuando vos le decís al mundo lo que te está pasando ¿qué hace el otro? ¿qué hace el otro? Te, también te blanquea también habla de vos también. ese es el punto desde el vamos es tan fácil darse cuenta desde el vamos es tan sencillo sacarle el IVA el venía eh, no sé, los unicornios rosas a los vínculos. Lo que hay que hacer es mirar. Lo que hay que hacer es escuchar. Lo que hay que hacer es observar. Y vamos a ver. Y más en estos tiempos. Donde no hay espacio casi más para la mentira. Porque lo que tiene Plutón... Que es como medio paradójico, ¿no? Porque Plutón tiene un componente de miedo. Yo cuando digo que cambié mi forma de trabajar a raíz de los cambios de las energías, Plutón está desde, desde el 2020 haciendo nada, haciendo de las suyas en el cielo, y viene siendo un alto protagonista, y Plutón es miedo, y el miedo es generalmente lo que lleva a mentir, miedo a que no nos quieran, miedo a que no nos acepten, miedo a la verdad, miedo a la verdad, porque la verdad en general, la verdad como hecho, no el hecho, no la interpretación, el hecho es que yo acá estoy sentada en un escritorio, tengo la alquimia a mi izquierda, tengo un vaso de agua a mi derecha y estoy grabando un podcast. Las interpretaciones pueden ser miles, pero los hechos, la verdad, es esa. No estoy en un estudio de grabación, no tengo gente produciéndome detrás, no tengo un guión delante mío, no hay un solo papel, ni hay nada preparado. Son los hechos, es la verdad. Lo demás, lo que ustedes pueden creer que hay o no hay acá, son interpretaciones, supuestos, suposiciones. Y en el campo de las suposiciones crece todo menos semillas valiosas. Porque en general los supuestos son la proyección de lo que queremos, de lo que nos da miedo, de lo que, de un montón de cosas nuestras que se lo ponemos al otro. Apaga el proyector. Entonces, en estos momentos... Así como el miedo sostiene las mentiras, Plutón las tira abajo. Y te dice, no te mientas más. Mira lo que hay de frente. Mira los patrones que venís repitiendo de parejas, de situaciones. Pensá por qué se repiten los modelos de hombre con los que estás. Observá. mira Y actúa en consecuencia. Plutón nos baja de un soñapi de las nubes rosas, y nos enfrenta a la pregunta ¿qué es lo que querés? ¿qué es lo que ellas quieren? Y yo hoy te digo, lo que yo quiero es amor del bueno. En cualquiera de sus versiones, en la amistad, en la familia, en el trabajo, en lo que hago, en la pareja si lo hubiera algún día. Amor del bueno. Y por mí misma, amor del bueno. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por mandarme los mensajes maravillosos que me mandan en el interno del Instagram. Si querés saber más sobre mí, mi nombre es Simone Seija, soy escribana, psicóloga y tengo este podcast. Tengo mi red en Instagram que es simo, arroba Simone Seija y en Facebook Simone Seija Registros Acásicos y mi web registrosacásicos.com. Gracias por estar ahí, gracias por... Por el cariño, por el amor, gracias por ser las maravillosas personas que son. Nos vemos el martes que viene.